Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hej och välkomna till Pappapodden. Du sitter på Gotland, jag är i Stockholm och det är påsk, påskstämning deluxe här på gatan med folk har satt in påskfjädrar i sina häckar och träd och sånt där och, och det är härligt och det har sopats på gatan. Det är fint. Jag tänkte precis på det med påskfjädrar för det glömmer jag bort varje år för att det är ju alltid någonting som gör att man ska må dåligt hela tiden. Att folk mm. börjar lägga upp sådana här Ni använder väl för fan inte påskfjädrar? <laughs> har du tänkt på det? Har du sett några sådana? Eh, nej, absolut inte. Men jag tror att det var Varför så här förr i tiden att allting var förknippat med någonting dåligt. Att det, liksom, det finns ing- fanns ingenting mänskligt som är bra rakt igenom. Utan det är bara så här... Det är alltid att någon får lida eller att det är något som är åt helvete. Att det är något som är förjävligt med allting. 
Ja, men det kanske är lite mer så nu. Helt klart. Som så här, gud vad härligt, jag har tvättat bilen. Vad duktig jag var. Så bara, nej, du har förstört miljön, din jävla idiot. Just det. Det är ett sånt exempel. Ja, oj gud, jag har gjort fint för barnen. Jag kommer ihåg att sätta påskfjädrar. Ja. Nej, det kan döda små fåglar. Ja. Eller vad är det påskfjädrar sägs göra? Nej, men det är väl bara att det är djurplågeri väl? Har jag tänkt i alla fall. Att men man påsk... tar bort... men, men det, är ju, det är ju syntetiska fjädrar. Ja, ja det måste det väl vara. Vad menar du? Eller Ja, men det, varför säger folk då att man inte ska ha fjädrar? För om det är syntetiska fjädrar. det är ingen som har sagt det någonsin. Ja, jag såg på Instagram. Eh, jag har Kajsa här. Vi är ju på landet. Hon är lite stissig för att vi är på nytt ställe. Så att, hon får vara med lite. Hör du? Ja. Tyst. Um, Ja, nej men kan det vara något annat då? Jag såg på Instagram att det var så här dåligt med fjädrar Men kan det vara att det är något plast? Nej, men det måste... Ja, det är väl snarare det i så fall har du, har du hängt med i den här TikTok-trenden Att eh, värpa kycklingar hemma? Nej, men det där har jag sett någonting med just det, att man... Barnen håller på att försöka Vi ska köpa en värmelampa vi, ha, vi har ingen värmelampa just nu Vi hade ju den när vi hade sköldpadda Nu måste vi köpa en ny eh, Under tiden så ja, men Tydligen när man köper frigående ekoägg Ja så är det ganska många eh, som är befruktade av dem där. Ja. Så folk har börjat eh, sätta dem under värmelampa. Och ja, det verkar som liksom att alltså, det är många som vittnar om men jag körde 20 ägg och det, jag fick tre kycklingar. Liksom, att det ändå är ganska stor sannolikhet. Och sen hänger man upp, upp dem här i, värmelampa. Sen hänger man upp kycklingarna, man nackar dem och hänger upp dem i ett eh, ris eller påskris. Ja, så att det inte ska bli syntetiskt dåligt för miljön. Men vad gör Nej, man med det? Det är helt otroligt. Jag är så jävla peppat på det här. Först var det med viss tvekan, men nu har vi satt upp regler hemma liksom att ja, det är klart vi ska ha kycklingar. Men, men ni förstår väl att vi måste, de måste byta ägaren när de blir för stora och sådär. När de inte kan gå omkring. Vi har ju tänkt, för vi har ju massa hamstrar, visste du det? Ja, jag följer någon av dem på Instagram. Ja, nu har vi ju två hamstrar till. Har de också fått Instagram-konton eller är det som andra nej, och tredje barnet? Att det liksom är... Ja, nej. Det var bara första som fick det. Men mm. i alla fall, det gör att vi har en som en inhängnad som är ganska stor som, som vi använder när hamstrarnas burar ska tvättas. Eh, och där skulle vi kunna ha kycklingar. Men jag har gjort upp med barnen om att så här, när kycklingarna inte trivs där längre då kan vi inte ha kvar dem. Utan då måste de byta ägare. Du får passa dig nu så att du inte får såna Hanna Hellqvist hem. <laughs> ja, ja. Så du följer ja, nej, liksom det skulle ju vara fruktansvärt. Hennes första ton. Jag tycker det var lite intressant med den artikeln. Jag vet inte, vi pratade aldrig om Det var en hos... artikel i DN typ lördag ja. om att när pandemin kom så flyttade hon till Värmland där hon kommer ifrån och hon träffar ingen. Nej. Så därför så behöver hon inte tvätta sig. Hon har höns inomhus som skiter i sängen där hon också röker och hon har stövlar på sig inomhus. Men, och det märkliga hon sa det var så här, om man inte träffar någon behöver man inte vara ren Och det kan Nej. man köpa Men så så, om man inte träffar någon så behöver man inte borsta tänderna ja, Och det där håller jag inte riktigt med om Det var mycket jag Faktiskt. inte höll med om i den där. Jag tycker att det är så här Ofta så tycker jag att det är häftigt med sådana där artiklar För att det blir så där Och hon säger någonting som vi alla tänker Och så känner man igen sig Men jag måste säga ja. att det här var första gången som jag kände så här, Nej men nu gick det väl ändå över en gräns Här är det väl inga som känner igen sig Och jag tror att jag Nej. inte är helt ensam om den känslan Av att det här var lite så här. Ouch. Du vet när man i ett rum typ när någon berättar så här 
eh, olika historier och folk försöker bräcka varandra om hur hemskt de har haft det eller något roligt de har haft och sen så kommer det in någon och bara det var ju som när jag skulle gå och bada och jag, eh, jag inte hade någon badbrallor och så badade den naken och hade stånd och, eller någonting sånt. Alltså att det, och så blir det bara så här konstig stämning för att man inte fattar de sociala koderna. Lite så kände jag med den krönningen eller den texten att det var så här alltså det här ja, det var, ju... där var ju för sig men snarare typ, det var som när jag var på badhuset och tappade badbrallorna och sen så hade jag en sån här geisha-kula i röven som hoppade ut precis då. Ja. Och alla bara, varför hoppar den ut precis nu? Ja, men, lite så var det. Och att det var ja. just det där med att inte borsta tänderna. Och också att hon hade beskrev att hon hade som en sån här, eh, som uteliggare brukar ha, alltså så här, ofrivillig dreadlock. I nacken för att hon inte borstade håret Alltså det var ju såhär Ja men också hönsskit i sängen ja, och, uttag- inte... och röka i sängen Man Röka i sängen känns ju ändå dekadent Och på ett, dekadent på ett liksom lite mer Härligt sätt Jag rökte alltid i sängen förut faktiskt Ja det är ju något, det, det har ju någonting jag, jag har ju gjort det liksom också några gånger I mitt liv och det är ju Det är ju sexigt på något vis mm. För mig var det ju mycket för att min säng var ju också liksom min soffa. Det var min, min möbel som jag alltid var i när jag chillade. Just det. Så det hade varit konstigt att inte röka i den. Men, ja, nej men så att det, det kändes ju eh, lite intressant att läsa den här kronikan. Och jag tänkte på lite ja. annat, för det här var ju med anledningen av pandemin som hon på något vis hade isolerat sig på landet. Och jag tänkte på en del grejer med pandemin. Om du har tid och lånar mig ditt öra så ska jag prata lite om det. <laughs> ja. ja. Eh, jo, men då, då var det, det så att du har börjat gå, låtsas att du är ett rådjur och gå på olika naturstigar, eller? <laughs> Nej, det där, Nej. Det där får, det där får, jag får Apropå det med rådjurstiger Så får jag faktiskt passa mig För att jag har märkt att jag har blivit konformistisk När det gäller löpningen Och det tror jag är en liten följd av pandemin För att då sprang ju jag Mest nu när det har varit eh, Ja, det, det är lite det här jag ska prata om faktiskt Så att jag, jag kommer mm. väl till det Jag kommer återkomma till det där med löpningen strax mm. Alltså för att först nu så ska jag prata om pandemin. Så att nu ska jag ta en sak i taget. För en gång skull i mitt liv så ska jag vara, försöka vara lite stringent. Jo, mm. jag läste ett citat i tidningen. Och det här har man ju sett på olika andra ställen. Det var Kristina Björklund. Alltså, ja, vi vet ju alla att hon är vd på Göteborgs operan. Eh, hon skrev, jag tror att när vi kan se... Hon skrev inte, hon sa väl. Men det var liksom... Alltså jag måste säga bara till lyssnarna. Det där sa Nisse skämtsamt. Det är väldigt många som inte vet det. Jag hade till exempel ingen aning. Nej, jag, jag inte aldrig, men vi har ju två, i alla fall två lyssnare som garanterat vet. Jo, så är det ju. Ja, precis. precis. Eh, våra opera, Marcus våra Schweiz och Malin Byström. Exakt. Som Marcus Schweiz. Mm. Eh, ja, i alla fall. Hon eh, är då citerad i DN och har skrivit så här. Jag tror att när vi kan ses igen så kommer vi aldrig mer att ta för givet vad det betyder för oss människor att få dela samma rum, tid och upplevelse. Och det här, Kristina Björklund, det är otroligt stora ord som jag tror att du kommer få käka upp ungefär fem minuter efter att pandemin är över. Mm-hmm. Jag tror, eller jag, jag vet, jag skiter i, jag, jag sticker ut hakan så pass mycket, att när, och när man nu kan säga att pandemin är över, vilket ju kommer ju vara väldigt flytande, jag menar, hur många måste vara vaccinerade och när måste man vaccinera sig igen och sådana där saker. Men mm. jag tror att det kommer vara det kommer att vara någon grej när någon typ av antagligen regeringen då eller Folkhälsomyndigheten går ut med nya restriktioner som säger att vi typ, ja ah, men nu kan man ju 
det kommer vara lite stegvis säkert. Vad tror du? Nu är det ju stänga, att de stänger åtta. Tror att det kommer vara så att rest- om vi tar restauranger till exempel att de får höpet till tio kanske. Kommer det vara något sånt? Och att, eh... Ja, det kommer vara rätt snart. Jag kan tänka mig att alltså, nu skulle det ändras till maj det här med att man skulle... I maj skulle man kanske ändra vissa restriktioner. Men säg att i juni mm. kommer det i alla fall bli betydligt mer generöst för då kommer nog smittspridningen att gå ner väldigt mycket. Precis som den gjorde så... ju förra året plus nu Exakt. att folk kommer vaccinera sig. För nu börjar ju folk verkligen vaccinera sig. Nu, nu tror jag här på Gotland berättade mamma, hon är ju ansvarig för vaccinationen på Gotland. Där är det då de, och det gäller kanske hela landet. Jag, jag ska inte uttala mig. Men där är de som alltså är födda typ veck, äh, vecka, vad säger jag? 47. <laughs> de, är födda, äh, de som är födda vecka 47 och tidigare får nu liksom boka ja. tid. Äh, Just det. Så att snart är det ju liksom uppe i... Äh, Ja, nej men verkligen, det blir ju som en dubbelslägga och sen så kanske det är någon bakslag i höst. Men, men juni tror jag, när jag kollar i min kikare, så då kommer det ändras rätt mycket restriktioner. Ja, och och då, sen ytterligare några senare under sommaren. Och då kommer det väl vara så här, alltså några euforiska liksom, och det, både fester och det kommer vara säkert så här, Aftonvalet kommer att ha något bildspel från någon typ av konsert eller något disco eller någonting och det kommer vara, mm. wow, vad härligt. Men sen kommer det vara så här, Typ två helger till och folk går ut och sen kommer det vara alltså som det alltid har varit typ. Alltså, förstår du det då? Men människans minne är ju ganska kort. Så att det kommer ju, då kommer ju folk bara hålla på att gå ut igen. Och, eh, och inte tacka livet särskilt för det eller så. Jag tror inte att det kommer vara. Jag tror inte att man kommer tacka livet. Nej, men jag tror mer. inte heller det. Och jag tror att man kommer liksom träffa nu så här, mamma och pappa och krama mamma. Det kommer ju kännas otroligt två, tre gånger och mm. sen så kommer det också vara som vanligt. Så med de flesta grejerna alltså jag tror inte heller att man kommer känna någon tacksamhet eller kommer ihåg när det var så och så. Men däremot så tror jag att beteendet alltså det kommer leda till en beteendeförändring så istället för att kanske säga tack Gud för att jag får gå ut på klubb och resa så kommer man istället för att känna den djupa tacksamheten kommer man bara göra det jävligt mycket. Mm. Det skulle inte förvåna mig om jag börjar liksom klubba och så. Ja men vi var ju, och, både du och jag var ju och speciellt du eftersom du är den du är var ju sugen på att bli ett klubbkid efter <laughs> ja. min 40-årsfest. Så jävla ju. dålig timing. Ja, för du sa ju liksom du stod Otroligt där med bara överkropp och dansade vid tre på natten och kände att så här, gud det här har jag saknat och typ kan ja. man göra det här nykter och hit och dit och det var ju som en uppenbarelse ja. för dig. Så du kanske kommer ja. plocka upp den sidan. Ja men också det verkar ju som att alla som jag pratar med och i min lilla familj så är det där Okej, nu visst klimatskam och sådär, men nu har vi inte rest på väldigt länge, så nu fan vad vi ska resa. Och det är någonting som barnen pratar om hela tiden. Hur mycket de längtar efter att resa till varma ställen och de vill till Mexiko och sådana grejer och pratar om det jämt. Och då kanske vi inte heller kommer på andra tredje resan kanske man inte kommer tacka Gud heller, men bara liksom göra det mycket. När så kommer man ha också... dåligt samvete igen för att resa? Det kommer att vara liksom, kanske två ja, det kommer resor. Ju ta, det kommer ju, ja, kanske. Precis. Alltså, det är jobbigt. Alltså, man, man vill ju hitta det här läget mellan skam över att nu reser du ut i en osäker coronavärld och sen kommer det kommer komma lite fristad mellan det och mellan den helt vanliga flygskammen. Just det. Då alla kommer vilja passa på att resa. Och, och vi längtar väldigt mycket efter det i min familj. Eh, men sen så kommer man ju eh, eh, alltså det som inte kommer vara som vanligt är väl det här att man kommer ju fort, man kommer ju ha lärt sig nu att man inte måste ses hela tiden. 
Ja, men det där tycker och jag är kom intressant. Där kommer det vara två utnyttja. skolor ju. Det, och det bygger jag på Lis arbetsplats. För där, verkar, där är det ju verkligen så att det finns ju en falang som tycker att det är väldigt viktigt att vara på jobbet och ha möten på jobbet och ses. Men mm. så finns en annan falang som är... Eh, varför då? Vi kan ju vara hemma och jobba och vara lika, minst lika effektiva om inte ännu mer effektiva. Alltså, och att det, frågan är, det här har ju liksom tidigare har ju rått en konsensus kring att man går till jobbet när man har ett liksom 9-5-jobb. Och sen mm. så, men nu har ju de, och alla är ju inte byggda för den typen av tillvaro. Och nu har ju de som liksom, eh, trivs med att jobba hemifrån och tycker att det är mer effektivt eh, fått liksom väldigt mycket eh, data. Uh, så att säga, att bygga ett case på uh, mm. att vi inte att behöver de är lika produktiva och sådär. Men det kommer, då tänker jag att det kommer finnas ett visst mått av sånt här att de som då tycker att de som inte vill åka in till jobbet är tråkmonster. Att det finns någon sån nästan. Förstår du att jag menar att det är så här, vi måste ses på kontoret. Det är liksom här, det är de här mellanmänskliga mötena uh, vid kaffemaskinen. Det är det som bygger det här företaget och det som bygger den här arbetsplatsen. Så det kommer ju bli en intressant, tycker jag, eh, intressant att följa lite från utsidan då. Blir det från min sida, som jag inte har det eh, problemet så att säga. Att jag har någon som ställer några sådana krav på mig. Ja, och du har väl folk hela tiden som vill ha möten. Eh, det har ju jag åtminstone, jag tror att det kommer bli en jobbig grej. Att jag kommer säga, ja men det här mötet tar vi digitalt. Jag är fortfarande lite försiktig. Och så kommer ju de kunna säga, men jag såg ju på Instagram... Att du var på ett skumparty helt naken till klockan sex på morgonen. Varför, varför kan du inte träffas vid ett, vid ett konferensbord då? Kommer det bli din nya stil ja, efter pandemin? Att ja, en tisdag ja, var på någon, någon bögklubb med skum... Absolut. Skum, vet du det? Jag kommer ja. vara på så här Ibiza-partyn. Ja, till sex på morgonen. Ja, snarare så här, du vet, till fem, femton på eftermiddagen. Ja, någon sån här som kom också innan corona. Vissa grejer som var innan corona tänker jag inte kommer komma tillbaka. Till exempel det här med dansa på lunchen. Kommer du ihåg den trenden? Jaha, i... nej, alltså jag menar bara alltså, dygnsfester. Jaha, ja, ja. Det, det låter mer rimligt tycker jag. Mm. Uh, nej, men alltså, nu, nu tappar jag bort mig som vanligt trots att jag försökte. Jo, det är att alltså, allting kommer bli som vanligt. Alltså att vi kommer inte känna någon djup tacksamhet i alla fall. Och där är jag helt överens med dig. Nej, jag tror inte. Alltså, man kommer göra det en ganska kort stund. Men det är väl som så här, all, all forskning som finns på sånt här. Att man, man vinner på lotto, man får ett barn, man eh, köper en hund, man får en ny bil, man köper en ny snygg kostym. Alltså allting nytt som händer. Man blir glad, men glädjen, liksom, det är som eh, pulskurvan när man gör ett tufft intervallpass. Om man är ordentligt eh, tränad så går liksom lyckan går upp, men sen går den ganska fort ner igen till utgångsläget mm. och i vissa fall även under eh, ursprungsläget när man har liksom köpt någonting för att det tillkommer andra grejer och man kan inte gå runt hjärnan är inte byggd för den typen av eh, påslag att man går runt och är liksom lycklig. Nej, men sen är det så att de, de flesta har ju varit eh, varit extra lyckliga under pandemin. Ja, men det, 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 jag tänker att det, det är svårt att bygga ännu mer lycka utifrån ett sånt förhöjt lyckoläge. Ja, och jag tänker att det är ytterligare en grej som jag tror det däremot kommer komma ganska fort. Det är liksom pandeminostalgin. Alltså att Hanna Hellqvist skriver krönikor om hur hon längtar tillbaka till den här tiden när hon kunde vara sådär smutsig och gå runt med liksom själv gjorda dreadlocks i håret eller liksom ha, ha sådana här mossa på tänderna som man får när man inte har borstat dem på ett tag. Du vet när de är lite här skrovliga och, mm, just det. och när hon mysigt att sova med hönsskit att det liksom var vad magisk tid det var och jag själv kommer ju minnas tillbaka eftersom jag är som jag är 
eh, minnas tillbaka den här tiden när det, när det var så där kravlöst. När det liksom inte fanns eh, några i... Eh, man såg liksom ingen som reste i sociala medier eller man, man, det var inga krav på att göra någonting överhuvudtaget utan eh, utgångspunkten var att typ vara hemma. Och sen så var det liksom, det lyxigaste var att typ lägga upp en bild på att man kanske hade slagit en egen BNS eller bakat ett surdegsbröd. Att det var liksom, det var det som var statusen. Och att det då kommer vara jobbigt igen med att man måste hålla på att hitta på massa saker. Och då tänker jag att det, det finns det några som kanske håller med mig om det. Några kanske kommer bli som du då och börja bada skumbad vi på disco och några kanske kommer bli de mer som jag att längta tillbaka till den här tiden när man inte kände att man behövde bada skumbad och uppleva massa saker hela tiden utan det, man kunde sitta hemma och stirra och det var liksom eh, härligt. Jag läste en intervju med eh, sångaren i Bear Quartet som jag nu har tappat namnet på. Vad heter han? Du vet han, långhåriga norrlänningen. Mattias Alkberg. Mattias Alkberg, ja. eh, att, att det här tiden är ju som jord för sådana som han. Eller han heter Mattias Alkberg Berg BD va? Har han gift sig? Men jag tror han, han har lagt till BD i ja. sitt efternamn. Häftigt. Eller så hittar jag bara på. Uh, det är apropå det hitta på så har ju jag uh, ska testa att provsnacka lite om det här med dig och alla lyssnare. Jag lyssnade ju på Patrick Arves prat. Eller det, här är, t- det är en tvåstegsraket där. Dels ja, har han märkt, heter så... Mattias Alkberg BD. Okej. Okay. Men jag kommer strax komma tillbaka till det här med pandemin nostalgi. Men jag vill bara ett stickspår sticka in det här, inflika detta. Jag har ju med liksom, vad ska man säga, lite oro och känsla av otillräcklighet följt din e-mailresa och märkt att sen du blev professionell, alltså det vill säga sen du började med Spring Snyggt, så har ju du en jätteproffsig e-mailsignatur. Ja, det, det tog det, det var någonting så här som, var, som jag funderade på i flera år innan jag skrev det verket. Ja, jag, jag har ett larm om att jag ska det, göra... Det står eh, liksom eh, mina kontaktuppgifter, telefonnummer, ja. adress ja. och mina olika saker som jag jobbar med. Sociala medier, Instagram, konton, konton och sådär. Ja. Så att direkt om jag skickar ett mejl till någon, då, då behöver jag inte skryta om så här, jag gör det här och det här. <laughs> utan då finns det där. Ja, bara. precis. Det ser proffsigt ut Och så mm. har jag tänkt på det Att det borde jag ju också ha Och sen så lyssnade jag på Patrik Arve då i värv, Inte i värvet nu, i hundåren Och då har jag han Han har ju tre värdeord Som han typ värme eh, Vänlighet och någonting Alltså tre ord som han avslutar varje mejl med mm. Som också är som hans signatur liksom. mm. eh, Och då blev jag så här Fan jag behöver också ha ledord för jag tänker att ledord, dels är det bra som signatur eh, att ha det. Men det är också bra för att man liksom, när man gör en sån grej så måste man ju konkretisera vad man själv är och står för. Mm. Eh, förstår du? Så att om man försöker hitta tre ord, gärna då som börjar på samma bokstav. Alltså att det, blir liksom det, är så all... väldigt, det är så väldigt svårt det där för att Alltså det, även om man väljer ord Alltså ofta så blir det väl kanske Ja men det kanske är lika viktigt vad man vill vara Men det kan ju också vara motsatsen till vad man är Som att min mammas ord skulle ju vara lagom ja, just Fast det. det är motsatsen till vad hon Hela hennes släkt Och hennes nya Men det stämmer inte riktigt är. För jag tänker botkyrka har ju långt ifrån lagom Och det är ju liksom ändå både någonting att sträva <laughs> efter Men också någonting som ja. är sant 
Så jag tänker att din mamma skulle inte ha lagom Alltså jag tänker inte att det... Jag ska berätta snart om det Om att jag tillbringade hela morgonen i Botkyrka Och det var långt ifrån lagom Det stämmer faktiskt Ja, men jag Så att jag tänker att det, det viktiga för mig är Att dels ska det vara ledord som jag vill leva upp till Men det ska ju också ha någonting med mig att göra Alltså det ska ja, inte... du kommit fram till det? Nej men jag har fortfarande inte kommit fram till några ord Men nu har jag tänkt så här, Jag måste ha någonting Aha. Och då har jag tänkt att jag ska ha chauffleit Det är alltså att du väljer att du, du kommer från ironin. Men någonting. Alltså, så ska jag ha flöjt och sen ska jag också ha lite olika kontaktuppgifter. Han, Mattias Alkberg, som också kommer liksom från ironin, mm. kommer ändå fram till värme och vänlighet. Nej, inte Alkberg. Patrik Arve. Ja, jag menar Patrik Arve. Men du kommer fram till flöjt. Ja, men som sagt, det här, jag, prov, jag provpratar ju bara just nu. Jag, prov, jag testar ju bara det här. Det kan vara, kan vara det dummaste jag någonsin har hört. Att du tycker att det är dåligt. Det är dåligt. Ja, vem, vem, hur menar du att du står för tjuflöjt och strävar mot tjuflöjt? Ja, men jag sa ju att det skulle om, vara Om man ska ta är... det på allvar, om, om man inte ska vara, se det som bara att du kommer från ironins 90-tal ja. eh, utan ska tänka att det verkligen så här, har någonting med dig att göra då är tjuflöjt speglar ju någon slags eh, sorglös inställning till livet ja. och typ att man tar livet med någon slags axelryckning. Alltså glad men nonchalant. Men vet du, tjuflöjt är ju det? för mig vad lagom är för din mamma. Ja, du vill ta, vara lite nonchalant. Ja. Ta, men frågan är sig i professionella sammanhang. Vill man ha någon? Vill du jobba med någon som antingen strävar mot tjuflöjt eller är tjuflöjt? Jag vet inte. Jag skulle inte vilja det. Nej, men du jobbar ju med alltså, mig. Alltså kanske som... Kanske som en sidekick I något humorprojekt Någon som kommer in sent och står för Tjofflöjt ah, okay. Ja okej Vi provpratade lite Jag tycker här. du ska <laughs> Jag tycker att det var jättekul Och att du ska jobba vidare lite mer Ja jag tänker lite mer på det mm. jag, ja. jag återkommer, eller du kommer att märka i något mejl Vad det blir fram igen Ja det blir skitspännande Värdeord är en sak Men också Det du prata om kanske mer där, det var väl avskedsfras. Eh, ja, från början så var det att jag ville hitta... För det, för som en avskedsfras kan man absolut ha tjuflöjt tycker jag. Eh, och eh, jag minns att Alexander Bard hade alltid Cheerio. Ja, just det. Alltid Cheerio. Mm. Och Viggo och... Kavling, minns du Viggo Kavling? För jag minns honom, ja. ja. Ja, han var ju otroligt eh, känd och inflytelserik i början av 2000-talet. Mm. Alltså kring 2005-2010 10 kanske. Jag visste inte att Viggo Kavling var en man har glömt. Oh, absolut. Det är klart okay. att man har. Men, för, men också för att de som kände till honom, alltså det var ju, han var ju känd i en mediekrets. Han var ju inte känd för en bredare allmänhet. Men han var ju på den på stan och sen var på resumé. Och han var på alla ställen eh, där det hände något. Bokmässan eller så här Almedalsveckan. Då satt han alltid och bjöd på champagne och eh, alla unga så här, journalister strävsamma journalister som typ Björn av Klen ville verkligen sitta vid det bordet och sådär. Och i viss mån även jag. Och han skrev alltid hils. Alltså en förkortning av hilsen. Jaha. Och jag har ju nog snott både hils och cheerio ibland. Och nu skriver jag alltid allt gott. Det är min, det är min allt gott. Ja. Det tycker jag funkar även till Folk som man har lite bättre kontakt med och lite sämre kontakt med. Men allt gott har jag hört. Att jag, jag säger inte att det är så, men det har jag hört från någon sån här... <clears throat> Vet du ett jätteexpert att det är dåligt? Så det är inte, det. För jag har också använt det förut. Men sen vågar jag inte använda det mer efter det. Ja, men kunde etikettsexperten motivera? 
Jag minns inte. Jag, 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 jag vet inte ens om jag drömt det. Men jag vet bara att jag liksom... Jag tycker att det ser Jag skulle ut. kunna argumentera mot eh, den här etikettsexperten och säga att det känns ju bra i magen på avsändaren. Jag tror det känns bra i magen även på mottagaren. Jag är så jag svag. Så att alltså jag... Man, skulle ju inte, man skulle inte skriva det till, jag skulle inte skriva det till dig. Uh-huh. För det, mig uh-huh. önskar du minst inte allt gott. <laughs> Nej. Nej, men alltså för att... Det blir ju alltså lite stelt eller formellt att skriva det till någon som man är supernära. Men det funkar på de som man aldrig har träffat och de, de som man träffar ibland. Alla affärskontakter, även närmare affärskontakter kan man skriva allt gott till. Just det. Du ska veta Däremot att jag älskar bästa hälsningar och det var ju lite för formellt och lillgammalt. Så därför mm. fick jag över till allt gott. Så jag har tänkt på det här också. Men nu har jag... Och tjoflöjt, jag tycker att det är jävligt bra som avskedsfras. Så då kanske jag ska ha tjoflöjt... Men inte som värdeord. Nej, Nej, men det det var det jag skulle säga. Alltså i min jakt på värdeord... Jag jag har ju börjat skriva upp olika ord i ett dokument. För att jag vill hitta några som passar mig. Det är inte så många... Vad står det i den där listan då? Mer än tjoflöjt. Det står... Ska vi se här. Vad kan det stå då? Här. Det står ödmjukhet. Nyfikenhet. Mm. Mystik. Mjukhet. Eller vad man ska säga. Jag vet inte om man ska göra det till ett adverb. Eller vad man ska säga. Eller vad det nu blir. Sexig. Ja, där, är, där står jag just nu. <laughs> Sexig var bra. Mm. Alltså det är, svår, det är ju verkligen så. Det där är ju en blandning. Jag ska inte säga vilket som är vilket av det där. Men det är ju en blandning av saker som du är, saker som du tror i vara och saker som du vill vara. Okej. Okay. Det är det som är problemet Ödmjuk, med nej. Uh, nej, fast jag, precis, äh, det. Nej. Ja, jag skulle säga att det är, jag är verkligen faktiskt ganska ödmjuk. Ju. Alltså att, att äh, ha ett poddsegment och, och, där man pratar om exakt vilka värdeord man ska ha och... Äh, där man pratar om hur ödmjuk man är eller inte. Bara det är ju inte så superödmjukt Nej. som grej. Men det är det som är problemet med ödmjukhet ju. Att man, det, är svårt, det är svårt att prata om överhuvudtaget för att det, man blir typ diskvalificerad av eh, de här jävla ödmjuk, ödmjukhetsfascisterna så fort man liksom <laughs> eh, pratar om det. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Jag tror att att skriva i ett dokument för att säga jag vill kämpa för att vara mer ödmjuk. Det, och sen aldrig berätta det för någon. Det skulle kunna vara ödmjuk men att ta det som ett värdeord i en mejlfot. Kanske inte så mycket. Ja, men nyfiken, där kan ingen, det kan ingen sticka under stol med att jag är. Ja, nyfiken är tycker jag ett 
otroligt bra ord eftersom mm. alltså, man brukar prata om att alltså, hu- hälsa, typ hur man ska hålla sig ung och hur man ska inte dö och sådär. Träning och sömn och sånt där. Men jag tror nyfikenhet är absolut absolut viktigaste för att hålla sig fräsch och för att hålla sig intressant och för att trivas med livet överhuvudtaget. Exakt. Mystisk det däremot. Speciellt mystisk är jag ju inte. Det kanske är att folk tycker det för att de fattar liksom ingenting. Men jag är ju... Det, det finns liksom inte så mycket mörka konstigheter. Du är mer mystisk än vad jag är. Alltså det känns ju som att du bär på fler hemligheter än vad jag bär på och så vidare. Uh, och då pratar jag inte om liksom rent faktiska hemligheter. Att du har ju pratat om det här liksom du ligger vaken och grubblar på nätterna av olika saker och har någon slags inre. Så där. Det är sånt... Jag har ju inte det på samma sätt uh, alls. Även om jag är... Uh, ja, nej, så mystisk är jag ju inte. Ja, men mjuk och sexy är ju... Det är ju ingen snabbt den saken. Så det var egentligen bara Nej. mystisk som var gå bort från den här. Annars var det en ganska bra lista. Ödmjuk. Men det är också lite svårt att se dig som, som mjuk. Det är okay. ju ingenting som har... Det är väl också någonting mer som att det är någonting som du vill vara än någonting som du har varit. Ja. Vilken av de där... Om du måste välja en av de där fem. Ödmjuk, ödmjukhet, nyfikenhet, mystisk, mjuk eller sexig. Vilken väljer du då? Eh, alltså jag skulle välja en nyfikenhet ja. Nyfiken mm. Och sexig ja. Men jag skulle ju inte sätta det som värdord på min, min mail Du skulle inte, det är okej okay. uh. och, och, och också att, att Jag tror också kanske att det är lite osexigt Att ha, sätta själv sexighet som sin usp Tror du det? Jag tror att sexighet det finns... vinner ju på att ligga i betraktarens öga Ja, men ibland kan det vara så här att man också måste liksom likt att man måste lära sig dricka kaffe när man är barn och så där. Att folk måste, de måste lära sig att, man är, att jag är sexig. Ja. Nej, men absolut nyfikenhet. Ja, okej. Okay. Ja, men då har vi i alla fall en på min shortlist så har vi nyfikenhet. Men där är ju någon, det är ju, man vill ju jobba med folk som är nyfikna. Dock så kanske det är lite lätt att säga. Alltså, ny, alltså det brukar ju komma ihop med alltså det vanligaste ny, värdeorden som folk kanske inte har en mejl med typ jobbansökningar är ju nyfiken och hungrig. Typ ja, journalister och sådär. Ska man vara nyfiken och hungrig. Ja. Det, är inte, det är inte originellt men det är jätteviktigt. Alltså kanske kanske värt att liksom ta fram och tvätta av och hålla upp och verkligen fundera på och eh, anamma. Reclaima nyfikenheten här. Ja, Faktiskt. Ja, men det jag skulle prata om då var pandeminostalgin, om vi nu får återgå till det. Eh, så ja. tror ju jag att det kommer vara eh, ganska mycket folk i, i olika sammanhang som kommer att minnas tillbaka på eh, den här tiden. Eh, när man var isolerad och, och när, minns ni hur det var? Alltså lite som alltså en light version av... Eh, nu börjar de ju dö bort. Men jag menar de som upplevde andra världskriget som pratade om liksom surrogatkaffe och eh, mörkläggning och vedstaplar i gathörnen för att det liksom, man skulle ransonera med kol och med el och allting sånt där. Och, och sådana här eh, bilar med... Eh, Ja, oh, nu har jag tappat vad det heter. Det är så här, aggregat. Eh, Gengas. Gengasbilar, ja. Och att man, eh, sekoria kaffe. Ja, det sa jag, surrogat kaffe. Man käkade, ja, och sådär. Och de här eh, olika eh, kupongerna. Eh, ransoneringskorten och det där. 
allt sånt där kommer ju, nu kommer vi få en sån light-version av, minst ni när vi bara beställde här mat från restaurangerna och inte kunde gå ut och äta eh, och så vidare och när vi fick köpa vår sprit på systembolaget och inte kunde köpa Men är det inte, alltså man kan ju tänka på hur det var alltså, The Roaring Twenties Så kommer det väl bli. Det kommer väl bli en fet högkonjunktur och folk som kommer dansa och festa jättemycket. Ja, så kommer det nog bli. Ja. Men jag tror att de kommer ju... Eh, ja, det är ju deppigt då. Det är ju mer första världskriget. Alltså att det är mer i mellankrigstiden då. Och att det sen kommer, kommer en riktig kris då. Om man ja, då kommer, då kommer mördar, verkligen mörda viruset. Ja, ja, det är ju deppigt. Men jag tror, att, jag tror på mer en sån framtid där folk kommer att festa på och resa som vanligt. Eh, och inte tänka så mycket på det men däremot vara nostalgiska över tiden när de inte kunde resa och festa som vanligt. Välkommen till Spanarna. Eh, så är det. En nyfiken <laughs> podcast där vi med värme och sexighet tar upp... Eh, Betrakt, det tar upp vardagligheter Exakt Och spår i framtiden mm. Apropå nostalgi Nisse mm. Så är det så Att eh, min yngsta dotter Rut Nyss fyllda åtta år Gammal har På sistone blivit väldigt Väldigt nostalgisk märker man mm. eh, Och Det har hänt så himla mycket med det. Jag kollar på filmer på hur hon var för tre år sedan. Då tyckte man, åh gud vad stor hon är och sådär. Men det är på sätt och vis som att hon är ett helt annat barn. Alltså det är så tydligt att hon var alltså, barn då, men nu är hon liksom någonting annat. Alltså väldigt, väldigt, väldigt mycket sin egen. Och att hon lever liksom ett, hon lever ett storbarns liv. Just det. Och i det med att det storbarnsliv är att hon tittar ju på alltså en underhållning som hon tar del av är ju, kanske riktar sig till en äldre publik, hon tittar aldrig på något tecknat utan det är liksom så här ungdomsserier och eh, youtubers som har olika halls och sånt. Halls? Eh, ja, det, det är man eh, en hall är väl jag vet inte ens vad det betyder faktiskt, eh, men det är att de visar upp saker som de har köpt va? Mm-hmm. Tror jag eh, Ska jag kolla här vad det betyder Hall Jaha, a quantity of something that has been stolen Or a possessed or, or is possessed illegally Det är dumt mm-hmm. Ja, nej ja, men jag, Om man googlar I, I så, här så, här är ju, så är det uh, Huge try on clothing hall Stor sommar hall Exakt. Big summer try on fashion hall ja. Mm Sånt. Eh, och eh, sen så har hon ju blivit så här eh, en tonåring på det sättet att hon, alltså att hennes rum är hennes borg väldigt mm. mycket. Eh, hon önskade sig nu en tv. Okay. Det har Iris aldrig önskat sig. Men hon vill ju kunna barrikadera sig i sitt rum. Så nu har hon liksom en Apple TV och en tv på rummet eh, som hon kan ligga och titta på. Hon önskar sig också ett kylskåp. Aha, som hon, hon kan ha på sitt rum Vad sa du? Som hon ska ha på sitt rum Ja, precis, det är ju drömmen Du tror inte att det är en notvarp förresten? Som man slår upp hål i en engelsk-svensk lexikon Så är en, en synonym, alltså svensk synonym till hål är notvarp Ja, det skulle det absolut kunna vara mm. Mm. Eh, Och sen så <clears throat> Det här som jag berättade tidigare Att det är viktigt för henne att gå hem från skolan själv fast det är stört långt egentligen för hennes små ben. Mm. Ja, så små, hon är ju åtta år. 
Ja, men eh, ja, det, det, det är ändå vad säger att det är 1,4 km eller något sånt där. Eh, så det är rätt långt. Mm. Eh, och det här är ju fridfritt på ett sätt. Hon är fortfarande världens gulligaste unge och det är inte så att hon stänger ut oss helt, men man märker att eh, det har gått väldigt fort för henne. Mm. Alltså det har kommit som en slags eh, backlash att hon nästan alltså du vet man läste n- när vi fick barn så var det ju några holländska f- barnpsykologer eller någonting som skrev om utvecklingssprång. Mm, just det. det. var någon bok som alla läste som hette typ så här växa och upptäcka världen eller just det. där. Mm. Eh, och det handlade om att när man stod inför ett utvecklingssprång eh, då det var ganska skrämmande för barnen för plötsligt var det som att världen kändes mycket mycket större. Ja. Och då reagerade man med skräck. Ja. Till exempel man kunde bli jättemammig och pappig och klängig under vissa perioder där eller man kunde ha svårt att sova för att helt plötsligt kändes världen liksom alldeles för för stor man upptäckte så oj vem är jag om jag kan gå? Herregud, det. Det, det här funkar liksom inte. Och jag minns vänner som planerade som skulle åka upp till Lund så här, de planerade när de skulle åka till Stockholm och sin Stockholms visit ut efter när utvecklingssprången skulle komma så de skulle slippa åka under någon jobbig period och sånt där. Alltså många Just levde det. efter det här. Mm. Eh, och, och lite så där är det nog förut eh, att att det ändå på något vis känns kanske lite hotfullt att ha blivit så otroligt stor så otroligt snabbt. Och motreaktionen då, alltså det här är ju ingenting som hon själv har formulerat men hon har börjat... Eh, tänka mer på sina tidigare år och hon har börjat vilja titta ibland på saker som hon tittade på när hon var liten. Mm-hmm. Hon har tittat på Charlie och Lola. Ch- eh. Charlie och Lola? Nej, Nej. så är den inte. Nej. Utan den är da-da-da-dam, da-da-dam, dam-dam da-dam, da-da-dam, dam-dam da-dam, dam dam Ganska långt ifrån. Charlie och Lola! Nej, men det... Hej Charlie! Hej Lola! Min, min lilla syster heter Lola. Hon är liten och lite lustig. Och så har de en kompis som heter Marv och sådär. Har du inte sett det? Jo, det är klart sett Charlie och Lola. Ja, du har sett det. Ja, men det var ja, jättelänge det sett. Det var därför jag trodde de ja. sjöng Charlie och Lola. <coughs> jag förstår. Det är ett brittiskt barnprogram eh, från typ så här 2008 eller någonting. Som har gått på SVT hela tiden som Rut inte har sett sedan hon var pytteliten. Egentligen riktar sig nog till folk som är liksom så här, i hennes ålder och något yngre. Hade, förresten, väl... förlåt, Charlie och Lola, ja. hade, hade, fanns det också Hetty och Frans? Alltså det är ju de här holländarna ju. Eh... Hetty, Fanderit och Frans Ploy. Alltså de utvecklingssprången. Om de hade ja. en sån Charlie och Lola sång, tror du det? Eh, nej, det, det tror jag inte. Det tror jag inte att de hade. Eh, så du har kolla på det och Daniel Tiger. Och Daniel Tiger det, däremot, och... det har ju du sjungit många gånger. Den minns ju, gamla, ni poddlyssnare som har varit länge minns ju att den tyckte du om och du kunde sjunga den där låten och där. Ja, det, Daniel Tiger var ju roligt. Alltså, jag tror inte du kollade så jättemycket på det egentligen. Men det var ju sån här sånger om hur han lärde sig olika sätt att borsta tänderna eller att han hade lärt sig någonting om livet. Som jag minns att du tyckte väldigt mycket om Daniel Tigers kvarter. Eller vad heter det kvarter? Ja. Jag vet inte om jag tyckte så mycket om det. Hur är det? Det var ju ganska moralistisk historia. Okay. Tillrättalagd. Och... Mm. Ja, men det är så jag Nej, minns också. Ja. Och sen så har kolla på Dora och sådär. Mm. Eh, och ja, det, för mig är det tydligt varför hon har börjat titta på... 
alltså, hon tycker ju tyvärr, alltså hon tycker att det är så pass tråkigt så att det är ganska korta besök i den världen liksom. Men hon vill ändå så här titta på saker som hon tittade på förr och hon ville läsa Lilla syster Kanin som jag läste när hon var i treårsåldern och så här. Som jag älskar. För ja, jag den älskar jag verkligen jättemycket. Ja. Vilken, vilken, vad, jag tycker om den här äldre morbrorna eller släktingen som suger på örat. <laughs> ja. Och när, hon, när han gör eh, morots eh, soppan där eller vad det Ja. Och, och rävarna, den minns och ju även från när jag var liten. Minns du också den från när mm. jag var liten? Ja, ja alltså, jag, jag minns ju rädslan för rävarna. Där kan jag verkligen mm. känna med barnen. Ja, och min... Eh, en av mina systersöner, Jalmar, pratar väldigt mycket om morgonrävarna och, sådär, och är, är i det nu att han är superrädd för morgonrävar. Han är tre år gammal. Eh, men det Rut också har börjat göra har det visat sig. Eh, en kväll när jag skulle lägga henne för några veckor sedan, om det var någon månad sedan, så frågade de om inte vi kunde lyssna på pappapodden avsnitt ett. Mm. Och det kändes ju riskfritt. Och hon, för hon vet ju också att det heter födelsen och handlar om hennes eh, förlossning. Just det. Eh, och det finns ju roliga historier i den också Sådär när jag sitter och bajsar Och Iris öppnar dörren ut mot entrén och sådär Just det Trodde jag att det var Hon öppnade inte dörren mot entrén Hon försökte öppna dörren mot entrén Men det var inte Alltså i mitt huvud så minns jag det som att Jag hade verkligen exponerats inför alla i huvudentrén När jag satt och bajsade Men så var det inte Utan det var att Iris hade försökt öppna Att det var nära att det hände Men spännande då det här med minnet Hur man ja. minns saker att du minns det som att det var... Såg du det, någonting av det senaste Anders Hansens om hjärnan? Den senaste programserien. Nej. Har du sett den när du har stått på din cross-trainer? Nej. Ja, men då, det, apropå det här med minnen, då var det ett... Jag kan, det var intressant den serien. Men då var det en... Han skulle berätta vad han gjorde när han fick reda på 11 september. Mm, just det. Och då berättade han utförligt hur han hade suttit på ett fik tillsammans med en studiekamrat och... Eh, om det var på KB till och med. Att de hade suttit i fiket på KB. Och sen så hade det kommit in någon som bara, har ni hört? Och sen så gick de hem till då honom, Anders, och kollade på tv eh, resten av eftermiddagen. Eller dagen, eller vad det var. Det var ju, ju eftermiddagen var det, för det här hände ju morgonen amerikansk tid. Eh, och så, så, då, så intervjuade de eh, den här kompisen. Och han beskrev hur han hade suttit i föreläsningssalen eh, på universitetet. Och hur äh, Det hade kommit in någon av rättat Och sen så hade Anders och han suttit hemma hos honom På eftermiddagen och tittat Det är ganska intressant Och båda var helt övertygade mm. om att respektive historia var den riktiga Ja verkligen det ändras eh, Det är ju tråkigt när Alltså det är okej okay om det är bara Då är det mer en mindfuck att du var hemma Du var inte på universitetet Men det är jobbigt när det är så att man förbättrar sina gamla historier hela tiden och uppenbarligen så tyckte jag att den var tillräckligt bra då ja. alltså, eh, nu tycker jag inte det längre nu tycker jag att jag måste ha bajsat inför alla för att det ska vara bra men eh, det var ju mysigt att lyssna med det och det kändes också riskfullt jag visste att det avsnittet det var inga, jag sa inga konstiga dumma eller obehagliga saker eh, så det känns helt okej okay och mysigt att lyssna på med henne, alltså det är ju ganska härligt sätt att ta till sig en förlossningsberättelse ju det här är ju tips att... till mig själv faktiskt. För jag har ju Jojos eh, förlossningsberättelse också. Ja, alltså Sara på Ruts födelsedag eh, läste sin förlossningsberättelse. Det blir ju mycket mer tillrättalagt en eh, podcastberättelse också. Som bara, när det, bara, det hade hänt väldigt nyligen när jag var uppe i det. Jag hade helt hes röst också för att jag hade haft halsfluss och varit vaken i nätten och allting var 
kaos och stress och underbart och mjölkstockning. Mjölkstockning och bröstböld och olika eh, bakterier i, i bröstet också. Så, eh, så, så det var ju, kändes ju bra. Men sen så förstod jag, eh, alltså ett tag senare så sa du Pappa kan du hjälpa mig med en grej? Mm. Då hade det blivit fel på hennes podcastfeed. Mm. Det typ hände ingenting när man... Nej, just det så här var det. Man kunde inte scrolla ner tillräckligt långt i pappapodden. Man mm. kunde bara typ scrolla ner till avsnitt 160 eller någonting. Mm. Vilket var skitstörigt för henne för att hon var på avsnitt 6. Hon hade lyssnat kronologiskt. Så. Men har hon då lyssnat på Ulf Brunberg-gestalten? För det kommer jag ihåg, det var väl första, första avsnittet när man fick eh, ta del av ditt eh, mörker. Nej, det var väl inget mörkt med det. Eller vänta nu. Jo, men för jo, det ett var barn att pappa kring. låtsas gå till jobbet och liksom går just till det. vänster och säger hej då. Och sen så går och sätter det på något fik eller sen går hem igen. Det var väl lite. Ja, just det. Just det, just det. Lite illusionen av att en pappa ja. som jo, visst. går till jobbet spricker. Nej, jag minns inte exakt om avsnitt. Nej, jag, nej, det jag tänkte på, för det känns inte så. Det jag tänkte mer på var att i tidigt avsnitt, kanske avsnitt två eller så där, så pratade jag om att om det här, man älskar sina barn lika mycket ja, att ja, det ja, stämmer ja. ju inte att det skulle ju vara hemskt om jag hade älskat Rut lika mycket tre veckor gammal som Iris som jag känt två och ett halvt år utvecklat en relation med ja, att, det. att det stämmer ju inte att det är klart att jag kommer älska Rut lika mycket men det kommer ju ta tid men har du lyssnat på det igen nu? Alltså hur, vad är det hon har Nej. hört? Liksom? Nej, jag, jag tänker med det. om ditt minne med bajset på sjukhuset är sånt där så vad sa du egentligen där i avsnitt två? Nej men jag, det, det, ja, det, alltså, du det, kanske det måste där lyssna är igenom det här igen för att ett, veta ett, ett skeende utan mer alltså, det där är jag rätt säker på att, jag, att det var exakt det jag sa. Eh, alltså jag vet inte exakt hur, hur jag sa det men, men det var det som var kärnan och mm. det är någonting som jag också står för fortfarande men som jag tänker kan vara lite jobbigt för en åttaåring att höra att jaha pappa älskade tydligen inte mig lika mycket som man älskade sitt andra barn. Men, men man kan syster. ju som barn då tolka det som att man aldrig kommer komma i kapp. För att det är så här, du har <laughs> ja, ju alltid, du har ju alltid men... liksom älskat eh, Iris två och ett halvt år längre. Så att Just det, liksom det blir... precis. Ja, hur fan ska jag ta, knappa in på det? Mm. Eh, nej, men ja, det finns ju massa grejer som är olämpliga, men det verkar inte som att hon hade ta... som att hon hade tyckt det var jobbigt, utan... Eh, utan att snarare att det var otroligt intressant att hon lärde sig någonting om sin historia. Just det. Eh, till exempel så, så började hon berätta så här fina och roliga saker som Iris hade gjort. För att Ruth har förstått det som att det är ganska hemskt. Som att Iris bara var skitjobbig när man var liten. Ja, ja, ja. Så vi måste ju ha pratat mest om hennes konstiga jobbiga utbrott och sånt där. För att hon <laughs> känner sig att det här är ju inte alls vad jag har hört om Iris. Iris var ju liksom en fantastiskt gullig och spännande person som gjorde roliga saker. Det har jag missat liksom. Ja. Och sen så berättade Rut om olika lekar som vi hade gjort. Eh, för då hade hon också sen hade hon kört både kronologisk ordning blivit otålig så samtidigt hade hon plockat avsnitt längre fram som bara lät spännande för att höra om sig själv när hon var lite äldre. Ja, ja, ja. ja. Det är kanske är klart att det är lite mer spännande. Uh, men och hur... då berättade hon att vi hade en lek som var när, när hon började tröttna lite på rolllekar tror jag hon sa så hade jag lockat det till liv genom att säga så här vem är du? Mm. Och då sa hon till exempel jag är Ronja Rövardotter. Mm. 
Och sen sa jag, och jag är Birk. Mm. Och sen så började vi leka. Jag har helt glömt det här, men det lät ju jättegulligt och mysigt. Ja. Och kul för henne hör också. Men det som är så spännande tycker jag med det här, alltså dels är det ju spännande med att man som åttaåring är liksom tydligt nostalgisk. Sen är det ju spännande att det finns ju inte, alltså andra barn har ju liksom inte tillgång till det här. Det här är liksom varenda steg i hennes liv och varenda spektakulär sak som har hänt, alltså ur mitt perspektiv då, spektakulär i hennes liv det finns liksom beskrivet i den här podden som hon kan lyssna på eh, och, och det är också spännande att hon får ju lära känna mig som den person jag är när jag pratar med andra vuxna och barn inte är med Just det. Eh, motsvarande för mig, för sig så fick jag väl det kanske lite mer än vad mina barn har fått göra för att min, mina föräldrar var ganska sociala och hade vi rätt mycket polare över liksom. så att då fick jag ibland st- lite grann stifta bekantskap med mamma och pappa när de liksom glömde att det var barn i närheten och hängde med sina polare och kanske drack lite och sådär. Men det, när det hände för mig på riktigt det var alltså att jag fick veta vem pappa liksom verkligen var. Eh, alltså en slags motsvarighet. Det var att jag fick ett jobb av pappa när jag var typ 14, 15 kanske. Och det var att sortera alla hans pressklipp. Alltså alla krönikor han hade skrivit och, eh, Men också alla kulturartiklar Men också allting som hade skrivits om honom mm-hmm. alltså, han, sortera, hade han, han hade klippt ut det så att säga Och du skulle sortera det, eller skulle du... Ja, det, det var väl från början så Han hade börjat med klippböcker när han, var, han började skriva konstkritik För inte Hudiksvalls tidning helst, ja, det, det fanns någon annan Hudik-tidning in, som har lagt ner nu. Nu finns det bara Hudiksvalls tidning. Han, han började i alla fall skriva kulturkrönikor eller konstkritik inom Hudiksvalls tidning. Gjorde jättefina klippböcker då när han var ungdom. Sen när han började publicera sig mer och mer så slarvar han med de här klippböckerna och ibland så hade han klippt ut i alla fall eh, krönikor och sånt, t- artiklar. Ibland hade han bara slängt in liksom, t- hela tidningar. Mm. Det var ju en otrolig grej att göra och jag skulle då eh, katalogisera dem sätter dem i kronologisk ordning och klistrar in dem snyggt i A3 permar. Ja. Och det tog ju otroligt mycket längre tid än om man hade satt typ en kinesisk ungdom som inte kan svenska på uppdraget. För att jag vill ju läsa allt såklart. Just det. Och ibland kunde det vara att man ville läsa hela tidningen, liksom en aftonbladet från 81 och sådär. Ja, så det ja, ja. tog enormt lång tid men det var väldigt kul att lära dig. Framförallt så lärde jag ju känna honom. Mm. Uh, och alltså, eller, jag lärde, då lärde jag känna pappa hur han var när han var i offentligheten och sådär. Men, men av någon annan så, alltså då började intressera mig för pappa eh, och hittade också outgivna manus som han hade. Och då var det någon diktsamling om att vara ung man. Där han skrev, alltså det handlade ju mest om att vara kåt och ja, ja. olika sexfantasier. Eh, och det var ju något helt nytt att få stifta bekantskap med en kåta pappa och liksom den kåta ungdomspappa. <laughs> det var ju väldigt speciellt. Men det, det här kommer eh, ju vara i Ruts motsvarighet till när hon börjar lyssna på de avsnitten när du beskriver dina chackrunk och olika sådana här knarkhistorier och sånt. Ja, och det kommer väl hända när som helst. Men det som jag tror kanske är bra är att jag har ju... Eh, alltså, jag, mina barn vet redan att jag är lite knasig och värdeordet exotisk mm. och värdeordet fuck lagom eh, och att jag kommer verkligen från en sån bakgrund så att det kanske höjer toleransen för att jag har gjort galna saker eller berättar om galna saker i förflutna eh, för att en, en ganska populär grej när, jag, när vi träffas barnen och alla deras kusiner mm. det är att barnen vill att jag ska berätta om galna saker som jag har gjort i mitt liv ja just det 
Till exempel det här med att dricka hårspray på plattan och sådana grejer. Ja. Alltså det, det, <laughs> de är så stora nu så att det är det roligaste de vet nästan. Ja, att jag, ska, alltså, jag skulle älska att höra de historierna. Att jag, att jag berättar knäppa grejer eh, som jag har gjort. Så, att, så att därför så känns det väl ganska lugnt. Och, i, I så fall värre om jag skulle berätta något konstigt som har hänt nu eller om... Att jag, om jag skulle berätta att jag är sur på Sara för någonting eller sådär. Men, men, men då måste jag, jag fråga jag, frågan som ligger i luften. Mm. Eh, som hänger och dallrar likt en klase mm. vindruvor i en dionysisk... Eh, ja, whatever. Eh, alltså kommer det här innebära nu att du börjar censurera dig för podden? För att du, det liksom, du, din tänkta målgrupp blir nu... Istället för de här snygga småbarnsmammorna <laughs> på Ica så är det helt plötsligt din åttaåriga dotter som du gör podden för. Nej, alltså det har ju gått bra hittills För att det här bör- den här utvecklingen Började ju redan eh, För ganska länge sedan När Min systerdotter Hedvig Kanske, nu, nu är hon eh, 12, 13 Fyller hon eh, Då var hon kanske 8 När hon började lyssna på pappapodden Som ett bus, mer eller mindre Det verkar vara 8, verkar vara åldern då, det Ja, men det är sant, tjejer, är liksom... ja <laughs> det är väldigt populärt Och då började jag ju inte lägga band på mig eller så där. Och jag tror att det var kanske det som ledde till Att de ville Att jag skulle berätta såna här grejer Så att de skulle få det i sin renaste form Och inte massa annan skit Ja för det var där uh... de lärde känna den sidan hos dig Ja, undrar om det inte kan ha varit så Och jag, jag vet En rätt, av bästisar ju... hörde jag någon gång Jag hoppas att det inte stämmer Men jag hörde att Pappapodden hade spelat i bilen Hos. Av en förälder Aha. Så, så, Man vet ju redan att det kan Bli riktigt obehagligt Men vänta, vänta, en förälder har spelat På barnens anmodan, kan du spela pappa Nej, på, den? på sin Nej. egen alltså för, att, för att föräldern ville lyssna då Och, och barn, barnet som känner ut var med Jaha Okej okay. ja, ja, det är ja, Och aj. sen har det också kommit fram att det finns folk på Ruts fritids Som har lyssnat på podden, alltså som jobbar där Ja, men det som, vet, alltså, som vet saker om, om uh, Rut genom podden eller om mig. Ja, ja men det är väl inte så jättekonstigt. Ja, men, så, men, men, alltså, man, man kan ju inte... Man, alltså, allting är ju redan överallt. Så det kan, men det som är spännande är ju att... Det är ju på ett sätt lite smickrande också att hon vill lyssna på pappapodden. Ja, såklart. Uh, nej, så att jag, jag tror att jag... Uh, att jag tycker det är bra att hon får lära känna mig som den jag verkligen är. Och också eh, Iris som den hon verkligen är. Eller var. Nu har vi ju sagt, och jag sa inledningsvis, olika, antydde olika saker. Om att vi skulle prata om lite utomhus. Jag pratade under, innan jag skulle göra med, med pandeminostalgigrejen. Och du pratade om att du ska, snart ska berätta varför bordkyrka är långt ifrån lagom. Men nu har vi mm. pratat så himla länge. Frågan är, alltså, kom, ska vi göra det nu? Eller Nej. tycker du att vi... vi, vi så att ni Nej, blir... folk, kan, folk får föreställa sig. Ja, och så, så kan vi säga att vi kanske återkommer till det i ett senare avsnitt. Varför bordkyrka är långt ifrån lagom och mm. eh, vad våren gör med oss i allmänhet. Typ. Det låter som en perfekt plan. Jag tycker eh, det också. Glad påsk allihopa. Ja, eh, det är ju annan dag när ni hör det här. Så att då säger vi väl då, ja, glad annan dag påsk. Liksom. Så att vi, ja, något rätt ska vara rätt tycker jag. Ja, men säger man inte glad påsk? Jo, det det hela gott nytt år. När säger man det? Ja. Nej. ja du... 
Ja, det, ja det, det kan man säga både före och efter gott nytt år om man inte vill säga gott slut. Just man inte också kan säga både före och efter. Glad post. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.